1: Danke sagen. Wir wollen dir Danke sagen für diesen besonderen Moment, für diesen Tag, an dem wir uns daran erinnern dürfen, was du für uns vollbracht hast. Wir danken dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass dein Tod nicht bedeutungslos ist, sondern dass du am Kreuz unsere Sünden getragen hast, um uns zu erlösen, um uns Vergebung zu ermöglichen, um uns ewiges Leben zu schenken. Und Herr, wir danken dir, dass wir auch heute wieder eine neue Begegnung mit dir haben dürfen, ganz egal, wo wir gerade stehen. Und wir danken dir, dass wir von den Menschen, die dir in deinen letzten Stunden begegnet sind, dass wir von ihnen lernen dürfen. Und du bist dieser Mann der Schmerzen, der das alles auf sich genommen hat. Du bist der Gottessohn und wir möchten dich bitten, dass du heute zu uns sprichst, dass du auch zu uns redest. Danke, dass du es tun wirst. Wir laden dich ein, rede zu uns durch deinen Heiligen Geist. Bestimme du die Atmosphäre in jedem Raum, wo wir uns jetzt befinden. Mach deine Worte heute lebendig. Gib jedem das, was er heute braucht, Herr. Darum wollen wir dich bitten. Amen. Amen. Hey, ich möchte dir gratulieren, dass du zugeschaltet hast, dass du dabei bist an diesem Karfreitag Gottesdienst heute bei diesem schönen Wetter und danke, dass du ein Teil sein möchtest von einem Moment, wo wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Wir wollen heute an die größte Heldentat denken, die jemals in der Geschichte passiert ist, nämlich dass Jesus für uns sein Leben gegeben hat. Und so cool, viele von euren Gesichtern zu sehen. Äh, echt schön, dass wir in so viele Wohnzimmer reinschauen dürfen. Ich winke gerade mal einigen von euch zu, die in Zoom dabei sind. Die Lille ist da, der Andreas ist da. Ich sehe Alex, ich sehe die Verena, ich sehe den Julian. Richtig gut, dass ihr alle bei, äh, dabei seid per Zoom und auch alle, die per Church Online dabei sind. Herzlich willkommen in unserem Gottesdienst. Und hey, was wir heute tun wollen, ist, wir wollen ähm, Jesus nochmal begegnen in seinen letzten Stunden, die er auf dieser Erde gelebt hat. Und zwar wollen wir uns anschauen, wie Jesus sieben unterschiedlichen Personengruppen begegnet ist und wir wollen dazu in verschiedene Rollen hineinschlüpfen. Und ich weiß nicht, ob du es magst, in andere Rollen hineinzuschlüpfen. Ähm, es gibt ja Frauen, die lieben es, in Klamotten reinzuschlüpfen, oder? Viele Frauen lieben es, in die unterschiedlichsten Klamotten reinzuschlüpfen. Du, die, du gehst, die gehen einkaufen und dann muss alles durchprobiert werden. Ja? Es werden weite Hosen ausprobiert, die sind jetzt gerade in Mode. Dann werden ganz enge Hosen ausprobiert, es werden bunte Hosen ausprobiert, es werden schwarze Hosen ausprobiert. Es wird ganz, ganz viel ausprobiert und es kann ganz lange dauern. Und viele Frauen lieben es, da von einem ins andere, äh, ins, ins andere Kostüm reinzuspringen. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen wie der typische Mann, ich mag es nicht so wirklich. Ich mag es eigentlich gar nicht. Ich mag es höchstens ein oder zweimal im Jahr, in diese verschiedenen Klamotten reinzuspringen. Aber immer wenn wir nach Madrid gehen zu den Schwestern von meiner Frau Columba, dann ist auch ein halber Tag Shopping angesagt und da gibt es auch keine Widerrede. Und ja, es ist so. Und ich kann dir sagen, ähm, das Gute ist, in Madrid gibt es ganz besondere Läden. Da gibt es da gibt's sozusagen die, 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 die Mutterläden von vielen Labels. Und wenn du mal in den Zara Original Mutterstore gehst, dann wird selbst das Männerherz ein bisschen wärmer. Ja? Das, ist, das ist ein Store mit so Marmorsäulen, einer Treppe, wo du da so hoch gehst und du fühlst dich wie in einem Palast. Und da kommt sogar ich ein bisschen fast in Shoppinglaune und lass es dann über mich ergehen, mehrere verschiedene Kleidungsstücke einfach anzuziehen. Und und einmal zu erleben, wie es einfach ist, so unterschiedlich angezogen zu sein. Und ich schlüpfe dann in verschiedene Rollen rein. Ich habe sogar mal ein bisschen meinen Spaß und ich ziehe mir mal was Verrücktes an, als sowas, was zum Beispiel mein guter Freund Theo sich anziehen würde, aber ich halt eher nicht. Ja? Und manchmal, da passiert ja sowas. Hey, und ich weiß nicht, ob du auch jemand bist, der Lust hat, in verschiedene Rollen hineinzuschlüpfen. Aber genau das wollen wir heute tun. Wir wollen in verschiedene Rollen hineinschlüpfen von Menschen die Jesus in seinen letzten Stunden vom Leben begegnet sind. Und um das zu tun, werden wir uns jetzt gemeinsam einen Bibeltext anhören, den wir für euch vorproduziert haben, wo es genau um diese Begebenheit geht. Und ich freue mich mit euch gemeinsam in diesen Bibeltext hineinzuhören. Und der spielt jetzt ab. Also entspann dich, lehn dich zurück und hör mal zu. Als
2: die Soldaten Jesus aus der Stadt hinausführten, kam gerade ein Mann vom Feld. Er hieß Simon und stammte aus Zyrene. Sie hielten ihn an und luden ihm das Kreuz auf und er musste es hinter Jesus hertragen. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die laut klagten und um ihn weinten. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu, und die führenden Männer sagten verächtlich, Anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm, boten ihm Weinessig an und sagten, »Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst!« Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete, »Dies ist der König der Juden!« Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, »Du bist doch der Messias, oder nicht?« »Dann hilf dir selbst und hilf auch uns!« Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann hier und ich?« sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er. Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis drei Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief laut. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück.
1: Hey, In dieser Begebenheit von der Bibel da lesen wir von sieben unterschiedlichen Menschengruppen, denen Jesus begegnet ist in seinen letzten Minuten, wo er gelebt hat. Und für ihn waren es die schwierigsten Minuten, die schwierigsten Momente seines Lebens auf dieser Erde. Und die Menschen haben sehr unterschiedliche Haltungen zu ihm gehabt. Und wir wollen uns heute gemeinsam anschauen, was für Haltungen das waren. Und wir wollen von jeder Einzelnen, von dieser Art von Haltung etwas lernen. Und es gab Menschen, die haben sich eher unwissend sind gestellt bezüglich dem, was mit Jesus passiert. Sie waren sozusagen getrieben von dem, was um sie herum passiert ist. Es gab Menschen, die waren reulos und haben sogar über Jesus gespottet und es gab auch Menschen, die waren auf dem Schritt, sich von der Begegnung mit Jesus transformieren zu lassen. Und lasst uns loslegen und gemeinsam zuerst in die Rolle der ersten Gruppe von Menschen hineinschlüpfen, nämlich in die Rolle derjenigen, die sich unwissend und getrieben gestellt haben. Hey, ist es nicht so, dass wir es eigentlich lieben, gut informiert zu sein? Eigentlich wollen wir doch gar nicht unwissend sein, oder? Die meisten von uns lieben es, gut informiert zu sein, wenn es um Dinge geht, die uns wichtig sind. Aber manchmal, da ist es auch so, da stellen wir uns vielleicht bewusst unwissend, vielleicht weil wir die Verantwortung für einen bestimmten Bereich nicht wirklich übernehmen wollen. Und so haben wir auch gar keine Lust oder gar kein Interesse, uns weiter zu informieren. Und so war es auch irgendwie in dieser Geschichte. Zum Beispiel, wenn ich an das Thema denke: hey, wie gründet man ein eine Kirche, was ein großes Projekt ist, dann ist es manchmal gut, wenn du ein bisschen unwissend bist und noch nicht über alles Bescheid weißt. Ja? Wenn du vorher über alle Risiken wüsstest, wenn du vorher über alle Vorschriften wüsstest, die es gibt und über alle Probleme, die du bewältigen musst, dann hättest du vielleicht gar keinen Mut mehr, bei so einem Projekt loszulegen. Oder stell dir vor, du möchtest dich selbstständig machen und du fängst an, indem du erstmal 100 Seiten liest über Brandschutzordnung, Datenschutzverordnung, Unfallschutzordnung und andere Verordnungen. Am Ende hast du gar keine Lust mehr überhaupt, dich zu bewegen in diese Richtung, weil du so voller Angst bist und dann ist es vielleicht besser, wenn du für eine Weile noch ein bisschen unwissend bleibst und dir später all dieses Wissen schrittweise aneignest. Hey, aber es gibt auch Bereiche in unserem Leben, da ist es nicht gut, wenn wir uns unwissend stellen. Und ich glaube, wenn es um die geistliche Realität geht, wenn es um unsere Haltung zu Jesus geht, dann ist es nicht gut, wenn wir so eine Haltung der Unwissenheit annehmen, sondern dann ist es wichtig, dass wir eine Haltung annehmen, wo wir suchend sind und wo wir versuchen, die Wahrheit zu erfahren. Hey, und In unserer Geschichte, wer waren da diejenigen, die sich unwissend gestellt haben? Die, diejenigen, die sich unwissend gestellt haben, die sie einfach haben treiben lassen, das waren auf der einen Seite die Soldaten und es war die Menge an Menschen und lass uns mal hineinschlüpfen in die Rolle von diesen Soldaten, die bei der Kreuzigung von Jesus beteiligt waren. Stell dir einmal vor, du wärst so ein römischer Soldat, du hättest so einen Helm mit so einem roten äh, oben obendrauf, stell dir vor, du hättest eine Kaserne, du bist einer Abteilung zugeordnet, deine Kaserne ist mitten in Jerusalem und du äh, hast einen Kommandanten, du, äh, du bekommst Befehle und wenn ein Befehl kommt, dann musst du einfach diesen Befehl erfüllen und diesem Befehl nachgehen und, und an diesem Tag bist du in deiner Kaserne und es kommt dein Hauptmann und es sagt dir, hey, Heute, ihr drei, ihr seid eingeteilt für die Kreuzigung, es werden wieder drei Leute gekreuzigt und so musst du gehen, du bist einer von diesen Soldaten, du gehst dorthin und du bist eingeteilt, um diese Kreuzigung durchzuführen. Und du musst wissen, in der Zeit von Jesus, da waren Kreuzigungen sehr üblich. Wir haben geschichtliche Quellen, die erzählen uns darüber, dass nicht nur in Israel damals es Kreuzigungen gab, sondern auch im Jahrhundert vor Jesus, da gab es einen großen Aufstand. Vielleicht hast du von Spartacus gehört. Und als Spartacus zum Beispiel gelebt hat, wurden ganz viele Widerstandskämpfer, Tausende auf der Straße von Rom bis nach Capua gekreuzigt. Und auch zur Zeit von Jesus gab es besonders in Israel sehr, sehr viele Kreuz. Also es konnte sehr gut sein, dass du als römischer Soldat dazu eingeteilt bist, bei einer Kreuzigung mitzumachen, dass du eine Kreuzigung durchführen musst. Hey und obwohl diese Soldaten eine Kreuzigung durchführten, bei der sie Jesus kreuzigten, und sie sich dabei unwissend stellten, sagt Jesus und betet Jesus folgende Worte. Es heißt nämlich in unserem Text in Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, wem soll denn der Vater im Himmel vergeben? Er soll den Soldaten vergeben. Warum? Weil sie nicht wissen, was sie tun. Was wissen sie denn nicht? Was wussten denn die Soldaten nicht? Hey, die Soldaten, sie wussten nicht, wen sie da gerade kreuzigen. Sie wussten nicht, dass sie es tatsächlich mit dem Sohn Gottes zu tun haben, der auf einen Schnips hin Legionen von Engeln befehligen könnte, der, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Sie wussten nicht, was sie taten, als sie seine Hände durchbohrt haben. Sie wussten nicht, was sie taten, als sie an ein Kreuz nagelten, als sie seine Kleider verteilten unter sich per los, und als sie sich über ihn lustig machten. Sie waren unwissend. Das heißt in unserem Vers, sie wissen nicht, was sie tun. Sie verstellen sich gegenüber der Realität, dem geistlichen Ding, was gerade tatsächlich am passieren ist. Und deswegen hat Jesus mit ihnen Mitleid. Er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Herr, ich glaube, wenn diese Soldaten heute zu uns sprechen könnten, dann würden sie uns, glaube ich, folgende Frage stellen. Ich glaube, sie würden uns fragen, wo bist du gerade unwissend auf dem falschen Weg? Ich glaube, die Soldaten waren unwissend auf dem falschen Weg. Sie haben es gar nicht wirklich gemerkt, sie haben es nicht wirklich realisiert, sie haben sich nicht dafür interessiert. Und ich glaube, die Soldaten würden uns heute fragen, hey, wo bist du gerade unwissend auf dem falschen Weg? Gibt es vielleicht eine Situation, in der du anderen Menschen falsche Absichten unterstellst und du weißt gar nicht, was eigentlich für Motivation diese Personen haben? Du unterstellst ihn etwas und du solltest einfach vielleicht lieber nachfragen. Du bist unwissend, aber solltest dich vielleicht wissend machen. Oder ist es vielleicht so, dass du in deinem Leben schlechte Gedankenmuster hast und aufgrund dieser Gedankenmuster kannst du dich nicht so verhalten, wie Gott es eigentlich möchte. Und vielleicht solltest du diese Gedankenmuster durchbrechen und zu einer wissenden Person werden. Vielleicht solltest du mehr darüber wissen, was für Gründe es gibt, um Gott dankbar zu sein. Ich glaube, wenn die Soldaten heute zu uns sprechen würden, dann würden sie uns sagen, hey, verhalte dich nicht als jemand, der einfach so sich hintreiben lässt und einfach in der Unwissenheit verbleibt, sondern versuch die geistliche Realität in deinem Leben zu begreifen. Hey, und eine andere Gruppe, die da sehr dazugehört zu den Soldaten, das ist die Gruppe des Volkes, von dem wir dort auch lesen in unserem Text und das Volk, das hat sich treiben lassen von dem, was gerade passiert ist. Sieben Tage zuvor hat das Volk noch gerufen, Hosanna, Hosanna, lasst ihn einziehen, diesen Jesus, super, was der alles zu sagen hat, mega gut. Und eine Woche danach schreien sie dann plötzlich und haben total die Meinung geändert, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und dann, nachdem Jesus gestorben ist, nachdem ein Erdbeben passiert ist, nachdem sich die Sonne verfinstert hat, dann lesen wir plötzlich, hey, die Leute waren alle betroffen und schlugen sich an die Brust und sind nach Hause gegangen. Was war da los? Was war da los mit diesen Menschen? Und ich glaube, wir müssen und dürfen uns in Acht nehmen, diese Menschen zu schnell zu verurteilen. Ich glaube, wir sollten uns vielmehr selber überlegen, sind wir vielleicht manchmal genauso wie diese Leute aus der Menge? Was würden uns diese Menschen aus der Menge heute ans Herz legen, wenn sie zu uns sprechen könnten? Ich glaube, sie würden uns sagen, denk darüber nach, was um dich herum passiert. Schließ dich nicht einfach unbedingt der Meinung der Mehrheit an sondern schau selber, welche Werte es gibt, welche göttlichen Werte es gibt, bevor du dir eine Meinung bildest. Schließ dich nicht der Mehrheit an und bin dann an seinen einen Tag hier und am nächsten Tag wieder sofort da. Ich glaube, die Leute aus der Menge, sie würden uns sagen, hey, entwickle eigene Überzeugungen in Bezug auf deinen Glauben und stehe dafür ein, unabhängig davon, was die anderen machen. Und ich glaube, wenn die, wenn die Leute aus der Menge uns heute eine Frage mitgeben würden, dann würden sie uns vielleicht folgendes fragen. Ich glaube, sie würden uns fragen, wo hast du deine Glaubensüberzeugungen verraten, weil es der einfachere Weg war? Wo hast du vielleicht deine Glaubensüberzeugungen verraten, weil es einfach das einfachere war? weil du nicht auf Gegenwind stoßen wolltest. Und ich glaube, die Leute aus der Menge, sie würden uns ermutigen, zu unseren Überzeugungen zu stehen. Ich weiß nicht, was bei dir der Grund dafür war, dass du nicht zu deinen Überzeugungen mehr stehst und vielleicht sie nicht mehr lebst. Vielleicht hat dich jemand im Kontext von Kirche enttäuscht. Vielleicht wurdest du von einem anderen Christen enttäuscht. Und jetzt verhältst du dich so, als ob Jesus dich enttäuscht hätte. Aber weißt du, da ist ein Unterschied. Da ist ein Unterschied ob dich ein anderer Christ enttäuscht oder ob Jesus dich enttäuscht hat. Denn wir Menschen, wir sind alle Fehler. fehlerhaft. Auch ich kann dich enttäuschen, weil keiner, kein Mensch ist perfekt. Aber verhalte dich nicht so, als ob Jesus dich enttäuscht hätte. Jesus enttäuscht dich niemals. Jesus lässt sich niemals im Stich. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass wenn du weißt, dass Prinzipien eigentlich wahr sind, dann verhalte dich nicht so, als, auf, als ob du aufgrund deiner Enttäuschung Jesus bestrafen könntest, obwohl diese Enttäuschung aufgrund von anderen Menschen passiert ist. Jesus ist nicht die Kirche und Jesus ist auch nicht andere Christen. Deswegen bleib nicht in deiner Enttäuschung zurück. Da, wo du vielleicht Prinzipien hinter dir gelassen hast, wo du weißt, dass sie wahr sind, da komm zurück und fang an, das wieder zu leben. Ich glaube, dass die Soldaten und die Menge an Menschen, die Jesus begegnet sind, sie sind uns gegeben, um uns heute zu ermutigen, um eben nicht so unwissend zu verbleiben, um eben nicht in so einem treibenden Zustand zu verbleiben, wie sie gewesen sind, sondern sie wollen uns ermutigen, dass wir nachfragen, wenn wir noch Fragen haben über den Glauben und sie wollen auch uns ermutigen, dass wir lernen, zu unseren ähm, Überzeugungen und zu unseren Werten zu Stehen. Hey, aber lasst uns in eine weitere Rolle hineinschlüpfen von Menschen, von denen wir lesen konnten in diesem Text, in eine zweite Rolle, die nochmal anders ist, und wir wollen reinschlüpfen in die Rolle von denjenigen, die irgendwie total reulos waren und die sogar über Jesus gespottet haben. Hey, und zu dieser Gruppe von Menschen, da gehörten die führenden Männer des Volkes hinzu, und in Lukas 23, Abvers 35 heißt es, ja, das sagen die, die führenden Männer aus dem Volk. Anderen hat er, Jesus, geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen? Wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte, ja, dann soll er sich doch jetzt selber helfen. Hey, und später siehst du auch, was einer der gekreuzigten Verbrecher auch noch zu Jesus sagen, nämlich folgendes. Sie sagen, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir doch selbst und hilf dann auch uns. Und jetzt denkst du vielleicht, na ja, das ist schon ziemlich extrem. Ich habe keine Lust, in die Rolle von diesen Personen hineinzuschlüpfen. Ich habe überhaupt nicht das Anliegen, die religiösen Gefühle, wie das heute so korrekterweise heißt, von irgendjemand zu betrampeln. Ich möchte einfach nur alle Menschen respektieren und mit allen Menschen gut umgehen. Aber lasst uns mal darüber nachdenken, warum die Pharisäer und die führenden Menschen des Volkes damals so eine Haltung gegenüber Jesus entwickelt haben. Was war da eigentlich los im Herzen dieser Menschen, dass sie so reden konnten? Was ist da eigentlich passiert? Warum waren die so drauf? Ich glaube, dass die Pharisäer einen sehr, sehr starken Neid gespürt haben gegenüber Jesus. Sie haben sich bedrängt gefühlt in ihrer Position und das hat sie so weit getrieben, dass sie so böse geworden sind in ihrem Herzen, dass sie selbst in einer Situation, wo offensichtlich gerade jemand am Sterben ist, immer noch so geredet haben. Hey, um es mal auf Neudeutsch zu sagen, sie hatten einfach nur Angst, dass Jesus mehr Instagram-Follower hat als sie. Dass seine Followerschaft immer größer wird. Und das hat sie so wild und rasend gemacht, dass sie nur noch Sport und Verachtung übrig hatten. Und deswegen haben sie argumentiert: Hey, Jesus, wenn du jetzt vom Kreuz runtersteigst, dann, ja, dann wollen wir vielleicht an dich glauben. Und weißt du, ich glaube, an dieser Stelle, da müssen wir uns fragen, ob unser Neid, das, was in uns ist, wenn wir sehen, dass jemand anders Erfolg hat, ob das manchmal auch mit uns durchgeht. Und ob wir uns dann nicht manchmal sehr ähnlich verhalten wie diese Pharisäer. Oder lass uns noch einmal die Rolle wechseln. Wenn wir an diesen anderen Verbrecher denken, der dort auch mit Jesus am Kreuz gehangen hat. Was hat diesen Mann getrieben, dass er solche Worte zu Jesus sagt? Dass er sagt, du bist doch der Messias oder nicht? Dann hilf dir doch selber und dann hilf auch uns. Was war da eigentlich los im Herzen von diesem Mann? Vielleicht war er so enttäuscht von seinem Leben, von sich selber, dass er überhaupt keinen Gedanken mehr daran verschwenden konnte, dass es irgendetwas bringt, jetzt noch Reue zu haben. Vielleicht war er einfach verzweifelt angesichts des nahen Todes. Vielleicht war er einfach nur noch verbittert. Vielleicht hat er einfach nur noch gedacht, ich habe sowieso noch nur ein paar Minuten oder ein paar Stunden zu leben. Jetzt ist alles egal. In jedem Fall war es so, dass ihm jede Form von Reue gefehlt hat. Und jetzt denkst du vielleicht, ja Jochen, das ist ja weit hergezogen in die Rolle von diesen führenden Männern oder in die Rolle von diesem Verbrecher am Kreuz, da, da will ich nicht hineinschlüpfen. So wie diese Pharisäer oder so wie dieser Verbrecher, so bin ich nicht. Ich, ich gehöre doch zu den Guten. Aber ich habe mich gefragt, ob das, was im Kern von dieser Haltung, von diesen Menschen liegt, ob etwas von dem nicht auch bei uns da sein kann. Was ist denn eigentlich die Essenz von dieser Haltung gewesen? Vielleicht war es der Unglaube dieser Pharisäer, dass sie gedacht haben, Jesus, wenn du jetzt vom Kreuz runtersteigst, dann ja, dann wollen wir, von, dann wollen wir glauben, dass du der Sohn Gottes bist. Ja, stell dir mal vor, was passiert wäre. Jesus wäre vom Kreuz runtergestiegen. Wäre das ein größeres Wunder gewesen als das, was Jesus sonst getan hat? Nein, wäre es nicht. Und da stehen sie da und haben diese Wunder gesehen und sagen, Jesus, wenn du jetzt vom Kreuz runtersteigst. Aber ist es nicht manchmal so, dass wir uns genauso verhalten, dass wir sagen, Jesus, wenn du mir jetzt noch ein Zeichen gibst, dann werde ich anfangen, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Jesus, wenn du mir jetzt noch ein Zeichen gibst, dann werde ich anfangen, dir voll zu vertrauen. Jesus, wenn du mir jetzt noch ein Zeichen gibst, dann werde ich mich voll für dein Reich einsetzen und in der Church am Start sein. Jesus, wenn du mir jetzt noch einmal ein Zeichen gibst, dann werde ich dir auch im Bereich Finanzen vertrauen. Fordern wir nicht manchmal von Jesus auch so ein besonderes Zeichen ein und sind eigentlich gar nicht voller Respekt vor Jesus? Oder es ist manchmal vielleicht auch so, dass wir diese ewige Haltung des immer herumkritisierens und Hinterfragens haben. Wir sind nur noch am Fragen, am Fragen, am Fragen. Dabei sollten wir schon längst an dem Punkt angekommen sein, dass wir Jesus endlich Glauben schenken. Oder schau dir diesen reulosen Verbrecher an, der da am Kreuz hängt und Jesus mit seinen Worten praktisch nur ins Gesicht spuckt. Total respektlos, total ohne Reue. Aber ich frage mich, wie bin ich manchmal unterwegs in Bezug auf Jesus? Wie sind wir manchmal unterwegs im Bezug auf Jesus? Spucken wir mit unserem Verhalten Jesus manchmal auch ins Gesicht? Wir beten zu Jesus und sagen zu ihm, Jesus, schenk mir bitte Gesundheit. Jesus, schenk mir bitte Gelingen. Jesus, mach bitte die nächste Tür auf und vieles mehr. Und das alles wollen wir von Jesus gerne haben. Aber in der Realität, Vertrauen wir mit unserem Verhalten Jesus überhaupt nicht und eigentlich spucken wir ihm damit ins Gesicht und sagen ihm, Jesus gib bitte her, Jesus gib bitte her, Jesus gib bitte her von dem Segen. Und du bist nicht bereit, einen Schritt in Richtung von Jesus zu gehen. Und weißt du, ich glaube, wir sollten beten, wenn wir von diesem Verbrecher lesen, von diesen führenden Männern lesen, wir sollten beten. Und Gott bitten, dass, wenn in unserem Herzen solche Haltungen drin sind, dass Gott uns dann dazu führt, dass es in unserem Herzen Reue gibt. Dass wir dann zu Jesus sagen, Jesus erneuere die Gedanken in, in unserem Herzen, dass wir nicht so verhärtet sind, dass wir nicht noch ein Zeichen erwarten und dass wir nicht denken, wir werden wieder im Recht und Jesus ist wieder dran, um uns zu geben. Ja, lasst uns beten, Herr Jesus, vergib uns und schenk uns Reue da, wo wir falsch, li falsch liegen. Und weißt du, wir sind jetzt in zwei Rollen geschlüpft aus dieser Geschichte, aus diesen Begegnungen, die Jesus hatte in seinen letzten Stunden. Wir sind in die Rolle geschlüpft der Unwissenden, von denjenigen, die sich haben treiben lassen. Wir sind auch in die Rolle geschlüpft von denen, die einfach nur ohne Reue waren und die Jesus verspottet haben. Aber hey, das ist ein Tag der Hoffnung und wir wollen vor allem auch in die Rolle von denjenigen schlüpfen, die durch eine kleine Begegnung in den letzten Stunden von Jesus verändert wurden. Ja, sie wurden nicht nur verändert, sondern sie wurden durch diese kleine Begegnung mit Jesus regelrecht transformiert. Davon bin ich überzeugt. Und lasst uns in eine Rolle schlüpfen von dem Mann, der für Jesus das Kreuz trug. Lass uns in die Rolle schlüpfen von Simon von Kyrene und stell dir vor, du kommst gerade von deiner Feldarbeit zurück, du läufst nach Jerusalem rein und plötzlich siehst du, hey, da ist eine riesige Menge an Menschen, da ist ein richtiger Trubel, da ist was los in der Stadt heute und plötzlich siehst du, hey, da vorne ist eine Traube von Menschen und da sind römische Soldaten und dann merkst du es, ach nein, es ist schon wieder so eine unsägliche Kreuzigung, die heute stattfindet. Und was ist da los? Und du hörst es, hey, es werden wieder drei Menschen gekreuzigt, es werden wieder drei Menschen bestraft, es findet wieder eine Kreuzigung statt und der Zug kommt immer näher bis zu dem Punkt, da wo du stehst und du merkst, da ist ein Mann und er kann seinen Wehrbalken von seinem Kreuz kaum noch tragen, er schafft es nicht mehr. Und du schaust so zu, und plötzlich kommt ein römischer Soldat auf dich zu und sagt zu dir, hey du, du, ja ich meine dich, trag das Kreuz. Und du denkst noch, wieso ich? Wieso soll ich dieses Kreuz tragen? Und ehe du dich versiehst, zeigt er mit seiner Lanze auf dich und legt sie dir so richtig auf die Brust und sagt, du trägst das Kreuz. Und da ist es aus mit deiner Widerrede, weil du weißt genau, wenn du jetzt Widerrede leistest, dann schiebt er diese Lanze ein Stückchen tiefer bei dir rein und du nimmst das Kreuz und fängst an zu tragen und du reißt dich ein in diese Menschentraube, die sich bewegt in Richtung von der Schädelstätte, von diesem Berg und während du läufst, hörst du, was die Menschen alles reden, wie sie schimpfen, wie sie immer noch sagen, ja, die müssen gekreuzigt werden. Du hörst das alles. Einige, du hörst auch einige, die sagen, dieser Jesus, der ist doch anders. Und du gehst bis zu dieser Schädelstätte, bis zum Punkt der Kreuzigung hin und du legst dort den Querbalken ab. Und du gehst ein paar Schritte zurück und du merkst, hey, das sind einige Leute, das sind Leute, das sind Verwandte von diesem Jesus, von dem sie erzählen. Und du hörst Dinge über ihn Du hörst, dass er ein besonderer Mensch gewesen ist, dass er Menschen geholfen hat, dass er Menschen geheilt hat. Und weißt du, ich frage mich, was wäre gewesen, wenn Simon von Kyrene nicht dieses fremde Kreuz hätte tragen müssen? Was wäre mit ihm passiert, wenn er nie Jesus begegnet wäre? Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass wir manchmal auch ein fremdes Kreuz tragen müssen. Ein Kreuz, das wir zuerst nicht tragen wollen. Ein Kreuz, von dem wir meinen, dass es nicht zu unserem Leben dazugehört. Und manchmal, da möchte Gott aber, dass wir so ein Kreuz tragen, weil er dadurch bestimmt hat, dass wir ihm auf eine besondere Weise begegnen werden. Vielleicht ist es das Kreuz der Krankheit, mit der du zu kämpfen hast. Und du merkst, dass du langsamer gehen musst in deinem Leben, weil du dich mit dieser Krankheit arrangieren musst für eine Weile. Vielleicht ist es auch das Kreuz der unliebsamen Aufgaben, die dir jemand übertragen hat und die du nicht nehmen wolltest. Und du musst dieses Kreuz, diese Aufgaben mit dir herumtragen. Vielleicht ist es auch das Kreuz deiner Berufung, die du annehmen musst, so wie sie Gott in dein Leben hineinspricht. Und du musst sie annehmen als deine Berufung und nicht als die Berufung von einer anderen Person. Vielleicht ruft Gott dich in eine Berufung, wo du eine Aufgabe hast, im Hintergrund. Aber du würdest gerne die Berufung von jemand anders haben, der im Vordergrund ist. Und vielleicht hast du eine Berufung im Vordergrund. Und dann musst du all die Kritik annehmen und den Schmerz und die Angriffe, die damit verbunden sind. Und ich glaube, dass manchmal da denken wir, dass Gott von uns möchte, dass wir ein fremdes Kreuz tragen müssen. Aber eigentlich ist es genau das Kreuz, das Gott für uns bestimmt hat, weil er damit vorhat, uns zu begegnen und uns weiter zu transformieren. Deswegen lasst uns lernen von Simon von Kyrene, der wenn er heute zu uns sprechen würde und sagen würde, nimm das Kreuz an, das Jesus dir gerade geben möchte und lerne daraus. Und lass uns noch einmal die Rollen tauschen. Und lass uns noch einmal eine Uniform anziehen. Die, die Uniform nicht von einem normalen Soldaten, sondern von einem Soldaten von Rang. Lass uns noch einmal hineingehen in die Rolle von diesem Hauptmann, der diese Kreuzigung überwacht hat. Und weißt du, wie es von ihm heißt? Im Vers 47, da heißt es, der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab... Gott die Ehre, als er gemerkt hat, wie der Himmel sich verfinstert hat, wie ein Erdbeben passiert ist, da hat er Gott die Ehre gegeben. Das heißt, dieser Mann da war wirklich ein Gerecht, das, was er gesagt hat. Hey, und war es nicht so, dass dieser Hauptmann kurz vorher noch zugeschaut hat, als seine Soldaten sich über Jesus lustig gemacht haben? War es nicht so, dass er gesehen hat, wie seine Soldaten über das Kleid von Jesus gewürfelt haben? Hätte er nicht dieses Kleid den Verwandten von Jesus zukommen lassen können? Ja, ja, das ist richtig. Das war alles so. Aber in dem Moment, als er gesehen hat, was passiert ist, hat er realisiert, dass Jesus nicht einfach irgendein Mensch war sondern dass Jesus ein von Gott gesandter Mensch war. Er hat anerkannt, dass das, was hier passiert, passiert, weil Gott gegenwärtig ist. Und ich denke, dass wenn der Hauptmann heute zu uns sprechen könnte, dann würde er uns folgenden Satz mitgeben. Ich glaube, er würde uns sagen, Jesus kann jede Vergangenheit in eine hoffnungsvolle Zukunft transformieren. Weißt du, warum er uns das sagen würde? Weil weißt du, dieser Hauptmann, ich kann mir nur vorstellen, was er alles erlebt hat. Ich kann mir vorstellen, dass er uns erklären würde, dass er schon bei vielen Kreuzigungen dabei war und dass er schon bei vielen Kreuzigungen die Aufsicht hatte, dass er schon oft dabei gewesen war und zugeschaut hat, wo seine Soldaten unnötig brutal waren. Ich glaube, er könnte uns sogar davon erzählen, dass er selber schon Menschen gekreuzigt hat, als er noch ein normaler Soldat gewesen war. Aber weißt du, ich glaube, er würde uns sagen, als dieser Jesus da am Kreuz gestorben ist, da wurde mir klar, dass er kein Verbrecher ist. Mir wurde klar, dass er die Kraft hat, um mein Leben zu transformieren, ganz unabhängig von dem, was bisher in meinem Leben passiert ist. Er kann das alles vergeben und mir einen brandneuen Start schenken. Und weißt du, was der Höhepunkt ist von dieser ganzen Begebenheit, der Begegnungen mit Jesus am Kreuz? Der Höhepunkt, mein absoluter Lieblingspunkt an dieser Geschichte ist die Begegnung, die der andere Verbrecher mit Jesus am Kreuz hatte. Er hängt genauso wie sein spottender Kollege auf der anderen Seite von Jesus aber wie anders war seine Haltung? Als der andere über Jesus spottet, sagt dieser Verbrecher Folgendes. Er sagt, fürchtest du auch jetzt Gott noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Und siehst du, was hier passiert ist? Dieser Verbrecher er hat Reue gezeigt. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich glaube, wir können drei, Leute, drei Dinge von diesem Verbrecher lernen. Das erste ist, es ist niemals zu spät, dass wir uns für das Gute einsetzen. Selbst wenn du am Kreuz genagelt bist, kannst du dich noch für das Recht und für das Gute einsetzen. Es ist niemals zu spät, sich für das Gute einzusetzen. Und das Zweite, was wir mitnehmen können, ist Folgendes. Reue über vergangene Fehler ist der Anfang von Transformation. Hey, und das Dritte, was wir auch von ihm lernen können, ist, verliere niemals deine Hoffnung. Verliere niemals deine Hoffnung. Sondern es gibt immer, es gibt immer Hoffnung bei Jesus. Denn Jesus hat zu diesem Verbrecher gesagt: heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Hey, und da kommen doch Fragen bei uns auf. Wie kann das überhaupt sein? Was ist, wenn er ein Mörder gewesen ist tatsächlich? Was ist, wenn er etwas total Schlimmes getan hat? Wie kann Jesus darüber hinwegsehen? Wie kann das überhaupt sein? Aber weißt du, was das absolut skandalös Gute ist? Das absolut skandalös Gute ist, dass dieser Satz wahr ist. Jesus kann jede Vergangenheit, jede Vergangenheit, auch die Vergangenheit eines Mörders in eine hoffnungsvolle Zukunft transformieren. Und genau das ist das, was er getan hat für diesen Verbrecher am Kreuz. Er hat seine Vergangenheit in eine hoffnungsvolle Zukunft transformiert. Und das Einzige, was dieser Mann brauchte, um Rettung und Transformation zu erfahren, das war echte Reue über das, was er in der Vergangenheit erlebt hat und daran zu glauben, dass Jesus seine Rettung und seine Hoffnung ist. Und dann steht ihm der Weg ins Paradies frei. Und genau das Gleiche gilt auch für mich und gilt auch für dich heute. Und die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist folgende. Welche Art von Begegnung mit Jesus brauchst du heute? Welche Art von Begegnung mit Jesus brauchst du heute? Mit welcher Person von denen, die wir uns angeschaut haben, kannst du dich am meisten identifizieren? Stellst du dich manchmal noch unwissend in den Schatten, so wie diese Soldaten und du möchtest keine Verantwortung für gewisse Bereiche in deinem Leben übernehmen, dann ermutige ich dich, lass diese Unwissenheit hinter dir und begegne Jesus aufs Neue. Bist du vielleicht manchmal noch getrieben, so wie diese Menge, dass du dich nicht zu den Werten stellst, wo du weißt, dass es göttliche Werte sind, dann fang an, deine Meinung nicht mehr in den Vordergrund zu stellen, sondern baue ein göttliches Fundament in deinem Leben mit beständigen Werten. Oder bist du vielleicht manchmal auch noch spottend und ohne Reue unterwegs durch dein Verhalten, dem Glauben gegenüber oder anderen Christen gegenüber oder vielleicht auch Jesus gegenüber, dann lass den Spott hinter dir und fang an, eine echte authentische Beziehung mit Jesus zu leben. Hey, die gute Nachricht lautet, Jesus kann jede Vergangenheit in eine hoffnungsvolle Zukunft transformieren. Er hat die Vergangenheit von Simon von Kyrene transformiert. Er hat die Vergangenheit des römischen Hauptmanns transformiert. Er hat die Vergangenheit des Verbrechers am Kreuz transformiert. Und deswegen kann er auch deine Vergangenheit transformieren und dir eine hoffnungsvolle Zukunft schenken. Und ich möchte dich heute an diesem Karfreitag ermutigen, dass du darüber nachdenkst, welchen Punkt aus deiner Vergangenheit, welchen Punkt, den du bis zu diesem Zeitpunkt mitgebracht hast, solltest du am Kreuz von Jesus ablegen, Vergebung erfahren und dich transformieren lassen für eine neue Zukunft. Ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt mit mir ans Kreuz kommst. Wir haben jetzt hier ein Kreuz eingeblendet und dass du das, was du bisher mitgetragen hast als Ballast und was dich davon abhält, Jesus neu zu begegnen, dass du das am Kreuz von Jesus ablegst und dass du eine brandneue Zukunft mit Jesus losstartest heute. Und wir wollen es hier in diesem Raum machen. Ich möchte auch dich zu Hause einladen, dass du dir wenn einen Zettel suchst und einen Stift und einfach auf diesen Zettel aufschreibst, werden wir das nächste Lied singen, das, was du an Ballast noch mit dir rumträgst und wir wollen das dann einfach ans Kreuz bringen und am Kreuz zerreißen und dort am Kreuz ablegen und Vergebung von Jesus empfangen. Und wenn wir das abgelegt haben, was uns hindert, in eine brandneue Zukunft mit Jesus zu gehen, dann wollen wir uns bereit machen, um das Abendmahl zu feiern. Und Jesus' Danke zu sagen für das, was er für uns getan hat. So lasst uns jetzt unseren Ballast loswerden während diesem nächsten Lied. Amen.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass es Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war alles jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörte in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.